0: Chào mừng các bạn đến với bản tin audio của Phạm Thành Long. Bản tin về phát triển kinh doanh và phát triển con người. Bao nhiêu trong số các anh chị thấy rằng là sự giàu có của chúng ta là phải bắt bắt đầu từ cái sự cam kết của chính mình từ lên ạ. Cảm ơn các anh chị. Cho nên là nếu như chúng ta có đọc trong cuốn sách, 1.000 cuốn sách nói về những cái khoa học khoa học về kinh doanh này, thì chúng ta sẽ nói rằng là cái đầu tiên ấy tất cả mọi thứ đều bắt đầu từ sự cam kết của chính mình trong mục tiêu của mình. Đây là điều đầu tiên các anh chị cần nhớ rõ. Sự cam kết cho chính mình, sự cam kết của chính mình cho mục tiêu của mình. Vậy thì những câu hỏi như là thế này, tôi có nên bỏ việc này hay tôi có nên bỏ việc kia không đúng không ạ? Thì cái câu trả lời đầu tiên phải ở đây là cái mục tiêu của bạn là gì? Và bạn có sống chết với mục tiêu của mình hay không? Ở đây chúng ta gọi là điểm A và ở đây chúng ta gọi là điểm B. Điểm B bao gồm ba thứ sau đây. Đầu tiên là tôi Mong muốn mình trở thành con người như thế nào? Tôi là ai? Điểm B thứ hai là tôi làm gì? Tôi là ai? Tôi làm gì? Và cuối cùng chúng ta muốn có gì? Điều mà chúng ta hai năm qua không ai nói cho bạn biết. Đó là chúng ta chỉ biết là mình muốn có gì thôi. Nhưng mà mình không biết là mình phải làm cái gì. Và trong cái làm gì này nó có hai loại làm. Cái loại là loại phải làm. Loại phải làm, loại phải làm, tức là mình không muốn làm nhưng vì phải đạt mục tiêu nên mình phải làm cho nó đạt mục tiêu. Cái đầu tiên trong tất cả các loại đó là cái tính cam kết. Để đạt được cái điều này thì chính bạn thôi. Bạn có thể gọi nó bằng tỷ tỷ cái ngôn từ khác nhau. Bạn có thể gọi nó là kỷ luật bản thân. Bạn có thể gọi nó là dậy sớm để thành công. Nhưng mà cái gì đi chăng nữa tất cả nó được gọi thông qua một từ khóa Đó là cam kết với bản thân mình Không cam kết với ai hết Cam kết với chính bản thân bạn Và để tạo ra chính cái sự cam kết này Thì nó bắt đầu từ sự lựa chọn Không ai bắt bạn chọn cái việc căng thẳng đó cả Không ai bắt bạn chọn cái người vợ, người chồng đấy hết Không ai có quyền được bắt bạn phải kết hôn với cái người đó Trừ ai ạ Trừ chính bạn Cho nên là chúng ta sẽ thấy rằng là Cái tính cam kết bản thân mà đó chính là sự lựa chọn của bạn Và nếu bạn không còn chọn nó nữa thì bạn bỏ nó đi Có vậy thôi Cho nên ở đây là nếu như bạn còn cam giam ca thán cái công việc đó Thì bạn bỏ nó đi Đó là lời khuyên rất là đơn giản phải không các bạn Nếu bạn chọn một cái công việc mà nó làm cho bạn không hạnh phúc Bỏ nó đi để trở nên hạnh phúc Không buông làm sao nắm không bỏ thì làm sao mà tìm được cái cơ hội mới Tính cam kết với mục tiêu của mình sẽ quyết định Cái việc là mình có đạt được nó hay không tính cam kết với cái mục tiêu của mình trước hết là tính cam kết với mục tiêu cái nào ai hôm vừa rồi tặng quà sinh nhật 16.9 km cho tôi giờ này Ok cảm ơn các bạn thì những người đầu tiên mà chạy 16,9 km chán không nhưng mà rất cam kết vì yêu quý thầy nên rất cam kết không giờ là dậy bắt đầu chạy vì sao lại chạy không giờ vì cái bọn sợ là bọn nó chạy nhanh quá hẹn nhau 3 giờ hẹn nhau 4 giờ nhưng mà không giờ nó chạy rồi cho nó về đích cùng với nhau Thế thì vừa đi vừa diễu. ông ấy đi lại cho tôi tí son mà nửa đêm mình cũng làm tí, lại còn chụp selfie, chụp vừa đi một bước selfie một cái, đi một cái, selfie một cái, thì nó mới 4 tiếng đồng hồ, 16 sáu cây chứ. Có những mục tiêu chúng ta sẽ thấy nó không còn phù hợp với mình nữa, thì mình từ bỏ, không sao hết nhá. Cái chuyện mà mình kết hôn, Xong mình cảm thấy không phù hợp với mục tiêu nữa và mình từ bỏ, chuyện này bình thường. Thế cho nên luật hôn nhân gia đình nó mới ra đời thì nó bao gồm cả luật kết hôn và cái phần luật quy định về kết hôn và cả cái phần luật quy định về ly hôn. Trừ một số cái giáo lý theo quy ước của cái giáo lý đó thì cái việc mà Hôn nhân gia đình là cái việc hệ trọng của cuộc đời. Nhưng mà chúng ta cũng phải hiểu rằng con người cũng sẽ có những cái quy định khác nhau ở những cái tôn giáo khác nhau. Cho nên chúng ta sẽ không bàn về những cái ai đó theo một cái tôn giáo nào đó thì đến là đức tin của riêng các bạn. Thế nhưng mà luật pháp thì cũng quy định cho chúng ta là kết hôn rồi cho chúng ta ly hôn. Thế còn cái chuyện yêu đương cũng vậy thôi. Yêu đương là giai đoạn tìm hiểu để bước tiến tới hôn nhân. Cho nên cảm thấy không phù hợp thì chia tay. Cũng đừng có lấy cái gì đó mà quá phải buồn giàu trong cái, trong cái quan hệ Con người với con người thì nó phải là quan hệ ba chiều. Chưa hiểu cái quan hệ ba chiều này thì bạn cảm thấy đau khổ. Có cái hai cái người. Một cái người là người A. Ta tạm gọi là người nam hoặc người nữ tùy thuộc. Thì bên này là người B. Ta tạm gọi là một người nam hoặc là người nữ tùy thuộc. Không có vấn đề gì cả. Khi chúng ta bắt đầu bước vào một mối quan hệ. Thông thường chúng ta muốn cái người kia đáp ứng mình. Đây là một cái điều bình thường ở trong cuộc sống. Chúng ta gặp một người. Chúng ta bước vào mối quan hệ với cái người đó. Bởi vì ta muốn được hưởng lợi từ người đó Bởi vì ta muốn sự giúp đỡ của người đó Bởi vì ta muốn người đó đáp ứng mình Đáp ứng cái tình cảm của mình Mà cái tình cảm này thường là tình cảm đòi hỏi Đây là một mối quan hệ một chiều A bước vào mối quan hệ với B Bởi vì mong chờ B mang lại lợi ích cho mình Đây là điều bình thường trong cuộc sống Chúng ta là nhà lãnh đạo, chúng ta muốn tuyển cho mình những người nhân viên mới, những người lính mới. Thì cái mong muốn đầu tiên của chúng ta sâu thẳm, dù không nói ra hay nói ra. Thì chúng ta muốn nhân viên đó làm việc cho mình, làm được việc cho mình. Đúng không phải không anh chị? Phải mang lại gì ạ? Mang lại tiền bạc cho mình hay còn có Mark gọi là mang lại giá trị thẳng dư cho mình. Anh chị em đấy, một số người kinh doanh hệ thống gặp một người lạ trong căn phòng của tôi. Ngay lập tức trong đầu nói rằng là mình phải tuyển thằng này mọi hệ của mình để nó bán hàng cho mình. Đó là một cái điều rất bình thường trong suy nghĩ. Nhưng đó, đấy chính là nguồn cơn của việc đau khổ. Cái đau khổ trong mối quan hệ là mình bước vào trong mối quan hệ đó và mình muốn người vợ của mình phải thế này. Mình muốn người chồng của mình phải thế này. Mình muốn con của mình phải thế này. Mình muốn bố mình phải thế này. Mình muốn mẹ mình phải thế này. Mình muốn những người xung quanh mình phải thế này, thế này, thế này. này, Theo cái quan điểm riêng của mình. Tức là mình muốn anh ta đáp ứng cái nhu cầu của mình. Nhưng mà sự thực là chúng ta sẽ không bao giờ có thể có được điều đó. Bởi vì trong suy nghĩ của B. B bước vào mối quan hệ với ta. B cũng muốn hưởng lợi từ ta. Ta tuyển một người nhân viên. Thì người nhân viên đó đi làm với chúng ta bởi vì cái điều gì? Bởi vì có rất nhiều điều chúng ta sẽ nói. Nhưng mà điều đầu tiên người ta sẽ cần là. Để cho cuộc sống người ta được 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 ấm no tự do hạnh phúc. Người ta luôn muốn được cái mà trả lại một cái vật chất có thể đo lường được. Mục tiêu đo lường được là tiền bạc. Bao nhiêu tiền một tháng. Rõ ràng nó là như vậy. Muốn bao nhiêu tiền một tháng. Như vậy thì chúng ta muốn anh ta tạo ra cho mình bao nhiêu giá trị tháng dư và ngược lại anh ta muốn bao nhiêu tiền lương. Nhưng cái bi kịch của B trong cái mối quan hệ này là chưa làm đã đòi ăn, chưa vào thì đã đòi đề nghị mức lương. và Cho nên cái mối quan hệ này nó trở nên đau khổ là vì như vậy. Ai bước vào một mối quan hệ cũng muốn mình được hưởng lợi trước. Cho nên chúng ta lại nhớ đến cái bài học muốn ấm thì phải làm sao ạ? À? Đúng rồi, muốn ấm thì phải cho củi vào lò. Và đây chính là cái bí mật của trò chơi này Tức là chúng ta phải trở thành người cho đi trước Như vậy lúc này nó xuất hiện cái quan hệ thứ hai Là mình muốn người ta đáp ứng mình Thì mình phải đáp ứng người ta Lúc này trở thành quan hệ hai triệu Nếu như chúng ta học lập trình vận mệnh Thì chúng ta sẽ nhận ra rằng là Nếu như chúng ta chỉ yêu cầu người khác mong đợi mình Đây là tầng tư duy vị kỷ Nó có thể là tầng 1 Trong nhận thức Đòi hỏi một cách vô thức. Nó có thể là tầng 2. Đòi hỏi một cách mù quáng. Nó có thể là tầng 3. Đòi hỏi một cách bạo lực. Như vậy mối quan hệ theo một chiều. Đòi hỏi người khác đáp ứng. gồm có ba cấp độ nhận thức. Cấp độ 1. Đó là một cách vô thức. Đòi hỏi một cách vô thức. Kiểu như là đói thì khóc. Đòi mẹ cho ăn. Chuyện này bình thường ở những đứa trẻ. một 2, 3, ba tháng. Đòi hỏi một cách mù quáng. Oh, man, uh, cho cục vàng ra uh. Chúng ta sẽ, sẽ đi khấn trời, khấn Phật uh. Cho mình được giữ nên giàu có uh. Có không? Đó được gọi là đòi hỏi một cách mù quáng Các ông nghĩ Phật giàu như các ông đấy Mà Phật khôn như các ông đấy Có tiền Phật cũng còn lâu cho các ông Có đúng không? Trời có tiền cũng chẳng rơi vào đầu các ông được Thằng Nguyễn Cạnh nó khấn thế Thì bây giờ thằng nào khấn to hơn thì Thằng ấy được hưởng đúng không? Như vậy thì chúng ta thấy rằng là cái nhận thức ở tầng 2 Đó là nhận thức của sự u mê Bởi vì tin vào một cái điều mà mình không biết rõ Tin vào một cái cái thế lực siêu nhân có thể giúp mình đạt mục tiêu à, Trình độ nhận thức cấp độ 2 này Thì nó vẫn là vị kỷ, nhóm vị kỷ tầng duy linh Các anh chị sẽ thấy rằng là có một cái niềm tin khác Là niềm tin tâm linh Thì nó ở tầng cao nhất nhé Thì niềm tin các bạn không nhầm lẫn tâm linh và tôn giáo Tâm linh là một tầng nhận thức cao nhất trong 8 tầng nhận thức Tầng tâm linh nó là thế này, tức là có thể hiểu được mọi thứ trên cuộc đời này bao gồm hiểu biết mọi thứ thuộc về tôn giáo, chính trị, văn hóa, khoa học, kỹ thuật, vũ trụ, con người, CV, sinh vật, tức là cái gì cũng hiểu hết, biết hết thì mới là tầng tâm linh và gắn kết nó được và giải thích nó được theo một quy luật tự nhiên thì lúc đó giải thích nó được theo quy luật nha, thì lúc đó mới đạt đến trình độ tâm linh. Xin chào các bạn.